0: Всем привет, с вами Снэпперкаст, подкаст о психологии искусства в комиксах и гик-культуре. По традиции небольшое вступление, посвященное сегодняшнему выпуску. Тема «Роль комиксов в истории искусства». Гость, гостья, Дарья Андреева, искусствоведка. Сотрудница одного очень известного музея. Но мы договорились с Дашей, что я не буду называть его имя. Но вы его совершенно точно знаете. У нас получилась невероятно классная беседа. Мы разговаривали, ну, реально целый час. Из этого часа я нарезал 40-минутную беседу. И мы, мне кажется, обсудили очень большие важные вещи касательно комикса вообще в целом, как явления культуры. И если у вас есть люди, которые... Сомневаются еще в том, что комиксы это что-то большое, что-то серьезный пласт современного искусства, то дайте этот подкаст им послушать. Здесь два человека будут на протяжении всего выпуска доказывать, что комиксы, черт возьми, это настоящее искусство. Также я напоминаю, что этот подкаст не обязательно слушать целиком сразу, если у вас нет такой возможности, можете разделить на несколько заходов с утра, днем, вечером в течение дня или даже недели. Подкаст можно слушать не залпом. Это важно понимать, потому что многие боятся слушать подкасты именно из-за этого. Также я буду благодарен за всяческие отзывы, оценки, комментарии на тех платформах, где вы слушаете. И в моем паблике ВКонтакте Снайперкар легко находится. Все, не буду больше болтать. Вернее, болтать я буду еще, <laughs> еще полчаса минимум. Но вступление заканчиваем. Поехали, поехали! Начинается наша увлекательнейшая беседа вместе с Дарьей Андреевой.
1: Что в голову приходит?
0: Что в голову нам приходит? С этого и начнем наш подкаст. Как у тебя вообще с комиксами отношения?
1: Вообще тут интересно начать с того, что относится ли комикс вообще к искусству, потому что есть люди, которые так не считают. И можно, да, рассказать, если про меня, то сразу же скажу, я читала совсем немного, могу назвать, из того, что мне нравится, это Академия Амбрелла, да, и то, что делают Джерард Уэй и Габриэль Ба. И комиксы еще мне нравятся про художников, но это, может, это даже больше графические романы про художников, чем комиксы как таковые.
0: Вот, кстати, термин графический роман у меня включен в список ага. тезисов. Да, <свят> да, да. Ну, есть же такая штука, что термин графический роман был выдуман, чтобы лучше продавать как бы низменное искусство для тупых подростков Има. взрослым людям. Но при этом сам термин обрел какую-то форму, и теперь графическим романом считается какая-никакая законченная история, законченный комикс, где есть какой-то такой взрослый большой сюжет по тексту некоторые люди не могут называть это комиксом, поэтому это принято называть графическим романом, но по сути это такой фейк термин.
1: Вообще вопросы терминов это очень интересно, потому что сами там, искусствоведы они до сих пор спорят вообще, что такое искусство и что мы можем относить к искусству, что нет. И вот интересно люди, которые занимаются комиксами, они тоже наверное спорят, как я понимаю, что такое графический роман, что такое комикс, можно ли это считать одним. То есть есть какое-то мнение единое по этому поводу или это тоже споры, как вот искусствоведы это тоже (с) срутся по поводу и без повода. В в
0: комикс-движухе постоянно все срутся по поводу и без, и в целом, да, тема графических романов дискуссионная, до сих пор это обсуждают, но более-менее вроде пришли к тому, что все графические романы — комиксы, но не все комиксы — графические романы. В целом, да, это хороший маркетинговый ход, чтобы продавать комиксы взрослой аудитории, которая как бы комиксы не читает. Проблема в том, что люди, которые почитают комикс терографический роман, потом придут в библиотеку либо в магазин и скажут, ой, а можно мне комикс? Но вот не, не в этот вот ваш комикс про супергероев тупой, а вот большой комикс, там, Маус, например. И в итоге люди будут, по сути, являться частью комикс-движения, приобщаться к нему, но будут снобистски настроены к большому пласту этих самых комиксов, то есть они будут такими троянскими конями, не знаю, внутри индустрии, которые ее будут изучать, ее читать, любить, но при этом отнекиваться. Моя мысль по жизни, что комикс как форма искусства — это офигенный язык, очень хорошо перекликающийся с настоящим временем, и в будущем его позиции будут только усиливаться. Не секрет, что подростки и нынешнее поколение да и уже все мы uh-huh. живем по принципу так называемого клипового мышления то есть мы уже не усваиваем какие-то большие объемы информации вырываем кусками какие-то сюжеты истории тиктоки ролики по 30 TikTok, да 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 все инстаграм тикток это все нас к этому приучило можно спорить опять же плохо это или неплохо но это данность и скорее всего никак это не изменится и чем противиться тому что естественным ходом идет Нужно подстраиваться под это и грамотно использовать. И комиксы, как раз, как форма искусства, очень круто с этим временем соотносится, поскольку это емкая форма, в ней можно в коротком сжатом виде передать какую-то идею. Я, например, люблю графические адаптации книг. Чтобы не читать огромную книжку, где куча воды, где не секрет для всех литературоведов, что. Писатели прошлых столетий расширяли объемы книг, им за это просто платили за количество знаков. Ты можешь прочесть комикс, который оставит основную суть, основных персонажей, основные диалоги. И ты это прочтешь, ты проникнешься историей. История продолжит жить, а не канет в лету. Таким образом, все выигрыши грубо говоря, подросток, да, ТикТокер прочтет классическое произведение, оно ему, скорее всего, понравится. Он возьмет оттуда все лучшее, пронесет через жизнь через своих сверстников, но при этом он не потратит полжизни пробираясь через тернии миллионов символов, которые были написаны чисто для того, чтобы побольше бабла срубить. Опять же, есть исключения, есть произведения, которые книжные, которые по-другому не прочтешь. но много ли таких произведений? Мне кажется, что не очень. Что, в принципе, в комикс можно засунуть, ну, почти, почти все.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы как раз очень интересно разговаривали на эту тему вот буквально на днях с моим старшим братом, и он э, спорил со мной на счет ТикТока, что это самое такое большое. Э, Зло, Зло а вообще во вселенной, которая существует. И я тоже так считала до недавнего времени, пока не завела себе TikTok и начала искать то, что меня интересует. То есть, если тебя действительно интересует какой-нибудь науч-поп, ты его там найдешь. Да, если да. тебя интересуют просто поющие кривляющиеся головы, ты найдешь именно их. Тут вопрос в поиске. И как раз вот современное поколение, и уж ну вот, мы миллениалы, уж тем более зумеры, вот они-то искать могут. И я уже столько нашла в ТикТоке информации, которую я нигде раньше не могла найти и она подана в 50 секундом ролике с ссылками разными статьями, там же еще можно большой текст написать, mm-hmm. То есть ты просто жмешь паузу, скринишь и идешь дальше выискивать. Вот то же самое, о чем ты говоришь, да, комиксы. Да, человек там прочитает, допустим, в каком-нибудь там сжатом виде Анну Каренину, а потом пойдет смотреть и сам оригинал, и копать, и докопается, и то же самое современные какие-нибудь исторические фильмы. Люди начинают изучать тему и приходят вообще в науку. То есть я тоже думаю, что через комиксы можно даже прийти в науку, можно прийти в э, литературоведение, можно прийти, мне кажется, в искусствоведение. Тут, как мы уже выяснили, я думаю, мы с тобой вдвоем согласны, что комиксы — это точно искусство. Тут э, вопрос, к какому искусству мы ближе это будем относить. Очень интересно, что оно стоит на стыке. Вот у меня еще, кстати, проблема с комиксами. Вот мне лично не очень удобно смотреть визуал и читать текст. То есть мне хочется разграничить вот эти либо вот то, немножко либо вещи, либо то, либо другое, да. И я больше настроена на визуал, и больше я потребляю именно его в комиксах. Поэтому мне очень важна какая-нибудь прорисовка и какие-нибудь смечащие детали. Плюс сколько я каких-нибудь вижу вещей, просто грандиозно нарисованных, и не называть это искусством, это снобизм, и это я ну, не знаю, как еще назвать. Вот о чем ты тоже опять же говорил, что люди, которые отнекиваются и говорят, что это просто какой-то такой... Другой комикс. Да, другой комикс, ну, но я-то не такой, я-то читаю. Это другое. Да, ну, вы не понимаете, это другое. Вот то же самое, что, да, признайтесь, тоже является частью культурного кода. В общем, я хотела бы сказать, что это невозможно игнорировать, и мне очень и очень жаль, что современное искусствоведение русское находится в такой позиции, что оно вообще не относится к комиксам серьезно, и никто это не изучает. Потому что я читала исследования американцев в плане тех, кто из Соединенных Штатов Америки или тех же скандинавов, и там можно получить даже, чуть ли не докторскую, по-моему, за знание там, комиксов и за их изучение. Потому что это уже огромный пласт культуры в США, в Европе, но вот сейчас вот доходит до России. Но смотри, куда мы это больше отнесем к... к визуалу или тексту? Вот куда?
0: Комикс, уже не зря называют девятым искусством, надеюсь я не ошибся с числом. Да, да, французский. Да. И в принципе это по сути отдельная форма, не относящаяся ни к литературе, ни к живописи в чистом виде. И в этом ее прелесть, в этом как раз ее особенность, как мне кажется. Ты вот сейчас еще говорила про то, что через комиксы можно прийти к науч... науч-попу. Я скорее наоборот. Я через науч-поп понимаю, насколько комиксы это крутая штука. Я недавно читал сюжет глобальное событие в мире DC, Бэтмен Темные ночи Металл, там о том, что во вселенной DC, этой мультивселенной появилась некая темная мультивселенная. Там ее объясняют ровно точно так же, как несколько лет назад объяснили появление темной материи, что оказывается она всегда была вокруг нас, просто мы ее не видели, мы до сих пор ее не видим, но мы путем каких-то исследований знаем, что она есть, просто пока мы ее не можем потрогать. И вот там буквально также объясняют, что вот темная вселенная всегда была мультивселенной, ну теперь мы знаем, что вот она есть, и вот там начинается замес. Вот это объяснение, оно для меня настолько сказанировало, я думаю, нифига себе. Эти чуваки по-любому прошли где-то статью, ну, сценаристы, и основали это в таком виде. Для меня человек, который интересуется и тем, и тем, это был ну, такой, как говорил Пелевин, анальный вау-эффект.
1: Кстати, это прикольно, когда ты смотришь сквозь призму своих знаний, потому что когда я смотрю вообще на комиксы, то я сразу вспоминаю историю искусства вообще изначальную, какие-нибудь эти графические изображения, пещерные... Изображали там сцены охоты 17 тысяч лет назад. Я вспоминаю древних римлян, которые делали там ту же колонну Трояна, да, и у них целый рассказ про то, как он ходил, там завоевывал варваров и боролся с ними, и делал всякие еще интересные вещи. И я вспоминаю Средневековье и вот этот известный гобелен из Байо, который на самом деле не гобелен, но неважно, его так называют, тем не менее, гобеленом, там тоже прям, если не знаешь, длинный-длинный такой вытканный рассказ». И как вы можете смотреть на современные комиксы и отворачиваться и говорить, никогда такого не было, и вот сейчас вот придумали. Все вещи, которые у нас сейчас происходят в современном мире, они так или иначе были. Просто вы не туда, возможно, смотрели и смотрите.
0: Все же через себя пропускают вообще все. И если человек, грубо говоря, не образован, не знает ничего про историю искусства или в целом про что такое искусство, для него искусство, это просто картина в Эрмитаже, то... Он комиксы может и не поймет. И вот останется применение, что комиксы это что-то для тупых.
1: Да, да, в этом и прикол, что если ты не понимаешь комиксы, попробуй копнуть вообще понять их историю, с чего вообще все началось. Потому что я вот вчера готовилась и поняла, что там огромная какая-то история комиксов, которая идет с 19 века. Я, кстати, удивилась, потому что нет... Не Смотри, скользится.
0: тоже тут идут споры. Но в том виде, котором ну, более, менее... да, вот да, вот вот более да В том виде, которым котором более менее они уже сформировались, да, это кажется, конец 19 века. И вот в начале уже 20-го там появились всякие журнальные истории про бандитов. И потом это все постепенно пришло к супергероике, как к такому большому титану этой формы. И уже от супергероики, оно дальше в разное направление разбежалась, и как раз в 80-х годах, если не ошибаюсь, когда вышел Маус Арта Шпигельмана, вот тот самый, который называют графическим романом большим. Который премию получил, да? Да, вот, да, 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 единственный комикс, который получил Пульцера до сих пор. Вот тогда начался бум графических романов, бум того, что комиксы, это, оказывается, не только э, смешные приключения. Там были еще сатирические журналы, там много что выходило к, к этому периоду, но вот Прям пошла такая большая целая история о том, что комиксы бывают вот такие взрослые. Туда же можно еще отнести и Уилла Айзнера с его комиксами, например, контракт с Богом, если ты не читал, прям рекомендую, он на русском языке издан. Он, ну, прям отец, наверное, современный, да не только комикс иллюстрации. Все прорисовано, все детали, лица, эмоции, задники, все очень круто сделано, и на это до сих пор многие опираются. Вообще, как развивался комикс, какие люди были к этому всему причастны — это такая история, здесь можно об этом рассуждать, не знаю, просто часами, днями. Столько людей во все это вложилось, столько эмоций, столько судеб. Там же такие драмы бывают, например, как боролись за права, чтобы один из авторов «Бэтмена» был в титрах везде указан, в комиксах и в кино. Там такая драма. Ну вот есть фильм про Билла Фингера. Там его родственники боролись, доказывали, что вот он тоже соавтор, что он причем наравне с Бобом Кейном, который там до, до собственной смерти там, единолично был, считался автором Бэтмена, и все сливки собирал, там все числения, все красные дорожки там на премьерах. жил такой роскошной жизнью, а тот чувак просто в итоге умер в нищете, в забвении, и там уже через его детей, внуков как-то уже нашли, и в итоге доказывали в суда. Да, да, и в итоге, да. Фильм Бэтмен против Супермена» стал первым, где титры, титры да, и в вот этот момент, когда показывали его родственников, да, у там внучку, по-моему, которые которых пригласили на премьеру, как показывали, что они смотрят фильм и видят имя своего дедушки, и они смотрят, они плачут, и я плачу вместе с ними. Комиксы стали коммерчески успешными, естественно, многие издательства... Старались как можно быстрее избавиться от посредников, либо откупиться от них какой-то меньшей суммы, чтобы потом получать больше и не платить числения, либо как-то их старались ну, в тень забрасывать. И много художников, много авторов умерли в нищете, так же, как и художники большие, да. классические, да. Все это очень тесно связано. Истории разные, но суть Схоже, схожа, да. Чтобы было непризнание, были какие-то коммерческие аспекты, которые мешали. И изучая все это, ну, невозможно не признавать огромный вклад всего этого в современную историю искусства. И уж тем более сейчас, когда супергеройка стала рупором, мостиком между и кино, и поп-культурой, и читателями комиксов. И здесь только всего существует, и не признавать это, не изучать это, не пытаться это хотя бы называть искусством. Мне кажется, это такое большое заблуждение, которое которому до сих пор подвержены многие представители старших поколений, в том числе уважаемые, там, да, критики, искусствоведы, и они все это, ну, не принимают, не понимают и относятся к этому какому-то, знаешь, таким пренебрежением. Это, конечно, все очень расстраивает, но хочется верить, что силами вот уже современников наших, с тобой современников, все это как-то будет развиваться и постепенно может даже комиксоведение какое-то будет преподаваться в университетах. Я знаю, что ты попытки сделать какие-то курсы комиксов
1: преподается оно за границей. В России уже в России какие-то были. Да,
0: уже были какие-то попытки сделать это, но я не знаю, насколько они успешные. То есть пока нет, кажется, магистров и бакалавров комиксов. Ну, какой-нибудь
1: базовый курс минимальный.
0: Да, мне кажется, было бы неплохо неплохо все это.
1: Я, на самом деле, хотела немножко сказать по поводу прогресса в этом плане, да, вот то, что ты уже упомянул про то, что у нас развивается, и то, что я говорю, то, что за границей преподают. И я хотела бы упомянуть еще то, что в музеях открывают выставки про комиксы, то есть когда в Европе, в Париже, в здании Лувра ты можешь прийти в одно здание (laughs) и и здесь же увидеть и Венеру Милоску, и комиксы выставлены. Но это ли не признание? Что вам еще надо, (laughs) по-моему?
0: Я
1: лично не не была на этих выставках, но они были, они проходили, то есть, да, там может быть даже каталоги найти, если тебе интересно.
0: Да, конечно, интересно. Что ты знаешь про США?
1: В Соединенных Штатах там тоже во многих музеях, чуть ли не во всех самых крупных, обязательно было что-нибудь совместно с комиксами, потому что для них это огромная часть культуры. То есть это все уже давно признано. В принципе, тоже глупо спорить.
0: Слушай, а в нашем самом большом и самом известном музее, где ты работаешь, выставки комиксов не было никогда? Не планируется ли?
1: Не думаю. Может быть. У нас вообще очень сильно консервативное общество, как вы знаете, и у нас в штыки принимают вообще все новое. То есть у нас до недавнего времени было вообще фи и фу, весь contemporary art, да, имеется в виду все искусство 21 века, да, и конца 20 века, начало 21-го. В общем, искусство всех тех людей, которые до сих пор сейчас живы, выставляются и актуальны, собственно говоря, говорят на актуальные темы. Все это воспринимается в штыки, вспомни все эти истории скандальные, когда пытались что-то такое выставить приходили какие-то люди и там оскорблялись там не будем называть да не хочу да, да. всех этих людей и получается что директору нужно еще противостоять против вот этой вот огромной машины этих людей которые представляют власть. ними нужно как-то договариваться. Поэтому ты либо где-то на задворках выставляешь, либо ты это пытаешься как-то сгладить, быстро прикрыть. И уж если комиксы, то это тоже может быть таким большим резонансом, если их выставят. Да, то есть современные искусствоведы там придут и будут охать и, и ахать. Наверное, попытаются рано или поздно. То есть это точно будет, и, и потому что все, что происходит за пределами России, приходит к нам. Я
0: читал, что отставание России от Запада составляет где-то 50 лет.
1: Зумер, я обращаюсь к вам. Вся надежда на вас.
0: Давай представим, что мы сейчас живем в каком 2050 году. Какие формы искусства, как тебе кажется, останутся в живых?
1: Все, что будет на электронных носителях.
0: ТикТок останется.
1: Может быть, да, наверное. Что-нибудь вот такое вот подобное, очень схожее.
0: То есть, точно, будет видеоконтент?
1: Да, будет видеоконтент. Но почему-то, мне кажется, что театр будет жить всегда. Мне кажется, театр не убьет вообще ничто. Потому что э, вот появилось кино, но театр все равно занимает достаточно серьезные позиции. То есть, смотреть на живых людей которые вот, даже проживают, то есть они даже не играют, хорошие актеры, они даже проживают. Это очень сильно отличается от того, что ты смотришь с экрана.
0: Ну, не, не зря говорят, что не бывает двух одинаковых спектаклей, они каждый раз отличаются, и то, что ты проживаешь один раз, ты по-другому это сделаешь в следующий раз. И в этом прелесть, почему некоторые люди ходят на одни и те же спектакли и не отмечают, какие перемены, какие... Бывают разные решения, какие там разные эмоции, бывают на одном и том же. Ты словах. сейчас
1: сказал про будущее, да, извиняйте, да. не перебила. Mm-hmm. И Давай. я сразу же, у меня так фантазия вот этот неон, вот эти огромные небоскребы. Я еще вот в Токио недавно побывала, поэтому относительно недавно, поэтому я прям видела, как, в принципе, выглядит город при будущего. Будущее, да? Скорее всего, да, это будет как вот такой вот Токио, как то, что показывают какие-то вот эти электрокары. По Тесла, что-нибудь какие-то шоссейные дороги бесконечные. Возможно, будет все куплено корпорациями. Появится очень большая волна андеграундных авторов, которые будут пытаться как-то вообще либо бороться с этим, либо будет большой очень запрос на то, что отличается от массовой культуры, какой-нибудь там стрит-арт или какой-нибудь авторский арт на каких-нибудь носителях. То есть кто-нибудь будет бегать и типа «О, посмотрите, тут мои работы на этом носителе, зацените». Люди будут их передавать друг другу. Может быть, правительство их будет запрещать, потому что они не приносят деньги корпорации, даже не такое.
0: То есть что-то протестное такое, да, может быть? Не
1: знаю.
0: Ну, Мне кажется, причем комикс в это все очень хорошо вписывается. И, например, выразить ёмко какую свою позицию, в какой-то истории, там, не знаю, или показать что-то лицемерие, нарисовав там на стене граффити, даже в будущем, мне кажется, это вполне было бы уместно.
1: Да, вот эти вот огромные небоскребы вот будут вот внизу, там, и докуда человек дотянется, чем-нибудь расписаны какими-то да, лозунгами.
0: Хорошо, а печатные издания какие-либо, как думаешь, останутся?
1: Я не думаю. Я уже давно ничего не, не покупаю печатного. И больше всего я нахожу уже в интернете и читаю так.
0: Что думаешь о комиксах будущего? Мне кажется, они все равно останутся, потому что комиксы везде нас окружают, даже не знаю, инструкция по сборке Икеи. Инструкции, которые мы видим в самолетах, это все комиксы. Это постреливательное. О, искусство. интересно, я не думала об этом. Когда у тебя сюжет, либо какая-то история, визуально э, из точки А дикаясь в точку Б с какими-то переменами. И. Комикс в этом плане, мне кажется, будет соответствовать почти всегда духу времени, и как бы там киберпанк ни он не был, Все это можно можно будет использовать в рекламе, опять же, то же самое. Даже мемы, мемы — это, по сути, комикс, когда (связано) там (связано) есть какие-то диалоги, если их там две картинки, это же комикс, чистой воды комикс. И мне кажется, это все настолько уже вокруг нас, что некоторые даже не понимают, что (связано) что это комиксы. У тебя еще остались какие-то мысли насчет коммерса? Я
1: хотела бы на самом деле затронуть вопрос манги, это очень интересно. Я
0: буквально на прошлой неделе, когда анонсировал свой предыдущий выпуск, который был посвящен теме дуализма, честно признался, что я не читаю мангу, как раз потому, что я чисто прозападный чувак.
1: Посмотрите на этого маленького европоцентриста в розовых носках с надписью Гопник, Гопник, Гопник.
0: Блин, теперь меня люди узнают. Ладно, найдем другие. Вот, мне кажется, что. Ну мне трудно, например, и то и другое изучать и погружаться, поскольку там, ну это это прямо супер отдельный мир, там Конечно. куча куча тайтлов, там свои законы даже чтение, там справа налево, а не слева направо, там в целом перестраиваться а под все это. Я пытался, но там еще есть такой нюанс, что я черно-белый, не читаю комиксы. Я очень в этом плане такой, знаешь, да, дурацкий. Но у меня есть. Целая статья на тему того, почему я черно-белый комикс не читаю. То есть, мое мнение максимально обосновано с точки зрения даже медицины, поскольку черно-белые цвета, они немного замыливают глаз на восприятие цвета. То есть, цвет может стать хуже от того, что ты много черно-белого. Я
1: посмотрела на твои татуировки, а все цветные. Хорошо. Ну, почему? Но ты понимаешь, что ты очень много что Да, я понимаю,
0: что из этого очень много что пропускаю. Ну, вот, например, я не читал Ходячих мертвецов комикс, он весь черно-белый, но он... Вся серия закончилась. И сейчас его передают в цвете. Ну, будут передавать в цвете. И такой, оп, моя остановочка. Теперь я почитаю, что Мне это... Мне
1: кажется, цветная манга тоже может найтись?
0: Есть, но это не... Интересующая тебя... Но это не... не какие-то ведущие истории. Но почему манга черно-белая? Это же для экономии бюджета, во-первых. Понятно. То есть это дешево, доступно. и вот.
1: Но это лично твое мнение. То есть вообще в, в... в той сфере, в которой ты вращаешься, в принципе, манга признается как чем-то отдельным от комиксов? Вот вы конкретно занимаетесь вообще тематикой Смотри, манги? Смотри,
0: конкретно там, где я работаю, конечно, манга есть. Не будем называть, где я работаю. Манга там есть. Есть люди, которые занимаются ею, есть люди, которые и увлекаются, и читают ее. Но я в это не лезу, просто как бы, ну, я на каком-то том уровне, который мне необходимо знать, я знаю, но не глубоко. Я бы, может, погрузился, если бы не ряд причин, которые субъективных моих, там, типа, цвета, да.
1: куда?
0: Это считается комиксом, но... Она идет как бы своим путем, как, собственно, и все в Азии. У них, у, у них особенный путь.
1: Потому что и зародилось оно как вообще отдельное
0: такое. Э, манга... Манга же появилась не так давно. Это сравнительно молодое прав, направление. Это 70-е, 80-е, 60-е. Что-то, короче, вот послевоенное время.
1: Ну, то есть вот. все из твоего окружения люди, они в основном супергероики. Да. В моем и окружении манга у них почти один. все,
0: кто... Э, ну, возможно, они не столько категоричны, то есть они читают и то, и другое, но... Баланс сил все равно в одну из сторон сдвинут. Кто-то больше по комиксам, ну и там читает парочку серии манги, кто-то больше по манге и там читает парочку комиксов. неважно не там европейских, там, про героики не суть. Какое-то разделение, ну, оно есть, от этого не избавиться. А кажется. глубже
1: еще дальше есть какие-то ответления, что вот. Внутри э, манги? Э, нет, внутри любителей комиксов, что вот эти люди говорят, что вот мы читаем комиксы только вот такие. Ну смотри,
0: нарисуем сейчас такую схему, да, комикс вверху будет комикс, идет графический роман, есть, условно, мейнстрим, там супергероика и все такое. Есть еще отдельно БД, это европейский комикс, как раз. Он тоже в целом стоит особняком. А насколько
1: yeah. проявляются в комиксах э, какие-то национальные штуки? То есть через них можно прямо узнать культуру этой страны. Есть такое, что если ты читаешь французский какой-нибудь комикс, ты прям э, столько всего интересного для Конечно. себя ну... познаешь про Францию так да, «Ого!» да. <смех> а,
0: Французские, вот франко бельгийские комиксы, они очень колоритные, они очень обособлены от э, американского комикса. И mm-hmm. там прям колорит... И, да,
1: это может есть, да? Там Слушай, с... со своим таким
0: единственное, новым... что я знаю про скандинавские комиксы, поскольку у меня был опыт общения с представительницей этого комикса, что они очень хорошо направлены на социальные всякие движения. На... Очень хорошо развиты там женские комиксы, ну, то есть там прям э, жен... женская сила в комиксах, например, Швеции. Фильм... да Да-да-да, они, они прям там очень хорошо развиты, Какие-то свои самобытные комиксы есть в Финляндии. Фингипори. Я вспомнила,
1: что у нас есть феминистская библиотека. Я подумала, есть ли там у нас, комиксы. У нас
0: есть феминистская библиотека в Петербурге.
1: Да.
0: Ага. Ладно, потом, потом об этом поговорим. Это интересно. Вот, в Финляндии есть фингипори. Это такой комикс, который как раз рассказывает о менталитете финнов, о том, как они живут. Есть какие-то еще, наверное, ну, поскольку Скандинавия там мифы, да, все такое, тоже есть такие направления, но очень популярных, я сейчас не вспомню. А, ну разве что мы метроль. Как пример, но это пример из такого пошла, который в итоге разлетелся на весьма...
1: А есть какие-нибудь из восточных стран с какой-нибудь с такой...
0: Слушай, я тут недавно держал в руках какой-то арабский комикс, или индийский даже, ну что-то, что-то такое, как бы, да, из Востока. Это очень странно, там очень много драмы, что-то семьи, какие-то разборки. То разбор... очень
1: ярко цветное, да?
0: Красные, Нет, красные. Я, я, то, что я держал, они не были черно-белые.
1: Расскажи, как визуально выглядели. Визуально
0: это они были больше похожи... Нет,
1: письменность, как а. выглядел визуально, чтобы мы поняли, это санскрит, или это что-то еще, или это иерогия. Это
0: ничто, я ничего похожего не видел. Это Я ничего похожего не видел никогда. Это точно, опять опять же, да, не азиатский иероглиф. Их я узнаю. У меня, по крайней мере, на животе есть парочка примеров. Я я знаю, как они выглядят.
1: Соевый суп. Да, соевый
0: суп на животе набиться. Это что-то прям, что что я никогда не видел. Как мне показалось, это либо что-то вот... Как ты сказал, Санскрит? А второе?
1: Арабское.
0: В общем, что-то вот вот, вот это, по-моему. Вернемся к нашей схеме. Есть комикс, есть... Графические романы, есть, словно мейнстрим, есть бандет сини есть, условно, еще фензины, можно так обозначить. Да. А там... Какие-нибудь
1: адские андеграундные вещи, очень странные, которые есть. вообще мало кому нравятся, сделанные там чернуха, на коленке. Всякая чернуха есть. Чернуха есть, есть да? да? То есть, есть. такой дарк, дарк комик.
0: Есть сатира, есть чернуха, есть андеграунд. В свое время даже, когда комиксы оказались под запретом, знаешь, период, да, когда сжигали комиксы, да, вот, когда был введен комикс-код.
1: сжигали
0: комиксы прям, ну, показательно, чтобы показать, что вот это, это вот вредно, это опасно.
1: И это были не нацисты. Да? И это
0: были не нацисты, это были вполне себе американские люди, семьи. Кто, кто,
1: кто виноват во всех наших проблемах? Давайте поищем Вы этого виноват человека. Виноват и комикс
0: Чувак, который написал книгу
1: не, я говорю про мышление людей, да, во все времена, что кто виноват, а ну, наверное, комиксы, то, что сейчас а, а... Да, да, всегда, всегда ищут Колумбайн, да, или какие-нибудь эти расстрелы в школах американских и пытаются придумать, кто виноват, и говорят, ну, давайте посмотрим, что слушали эти стрелки, они слушали Мэрилина Мэнсона, значит, виноват запретим во всем Мэрилина Мэрилин Мэнсон. Мэнсон, запретим Мэрилина Да,
0: слушай, эти механизмы не меняются, я согласен, но вот дополню, что я... <смеш от> кто, кто, кто виноват конкретно той истории, был... Нет, был вполне себе мужичок, Фредерик Вертрам, написал книгу «Совращение малолетних», и это была не инструкция, Это была книга о том, как комиксы влияют на умы детей, как они их делают наркоманами, проститутками, преступниками. Ну, короче, классика, ничего не не меняется. Книга получила большое распространение, и после этого комиксы показательно начали сжигать. Был созван, так сказать, совет комикс-издателей, на котором они негласно... Велит комикс код саму цензуру, которая была введена во всех издательствах основных, и там уже не, не рассказывали серые истории, серо все стало mm-hmm. однозначно черным-белым. Преступники не должны были показаны, быть показаны в свете положительном. Зло, злода добро, 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 намек
1: на, да, на ЛГБТ, на, или н- такое, не
0: только а все... ЛГ... вообще как бы тогда были mm-hmm. далеко задвинутый. Намек на женскую ноготу. Сисечка вывалилась, все зачеркнуть, зарисовать. Mm-hmm. Нич- ничего, ни секса, ни разврата. Ни наркотиков, ни, ни ничего Скучно очень было тогда ребятам читать комиксы И тогда появились всякие сатирические направления Точно что издавались подпольные какие-то журналы, какие-то комиксы Где были вот андеграунд истории И там как раз расцвет чернухи прям был максимальный То есть когда ты закручиваешь гайки где-то сверху где-то все это вытекает в еще большем. Так интересно облащении.
1: изучать, что в комиксах там есть целая вообще хронология, такая обширная история, столько задействовано людей, интересных личностей, о которых ты рассказывал. То есть тут вообще изучать и изучать на самом деле.
0: Ну что, мы с тобой довольно много наговорили. Есть еще что-нибудь, что ты хотела бы добавить? к нашей сегодняшней беседе.
1: Очень нравится, когда комиксы говорят какую-то вещь, связанную с политикой, с современными явлениями, не боятся вообще об этом говорить. То есть те же Bubble Comics, может быть, они где-то и как-то себя цензурируют, но я видела, что у них в майоре Громе очень много таких вот отсылочек, которые там про политическую ситуацию, про каких-то отдельных конкретных депутатов, где не особенно имена называются, но все понятно, о ком идет речь. То есть вот какие-то такие вещи, это очень интересно и здорово смотреть, и какая... как может быть, что еще нравится в комиксах, что какой-нибудь человек с классными идеями может выстрелить и стать известным в интернете даже не издаваться, допустим, да, в больших масштабах. Но Ты вот мне
0: напомнил, что еще есть целый пласт, о котором редко говорят, это веб-комиксы.
1: Да, вот, вот я про я вот про вот эту как раз историю, это же так здорово и что до многих можно донести какие-то вообще очень классные интересные идеи и актуальные и что действительно какие-то такие процессы, которые сложные иногда у нас происходят, что вот творческие люди, они же склонны к рефлексии, и что они тоже их вот так вот переосмысливают, воплескивают, и всегда интересно за этим наблюдать. Поэтому вот хотел бы сказать, что так вот интересно с вами, с ребятами общаться, кто в комикс культуре существует, прибывает. С
0: вами тоже интересно общаться. Вы много 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 знаете. — Приятно. Ну, в общем, да, спасибо тебе даже за то, что пришла побеседовать. Мне кажется, мы очень сегодня плодотворно пообщались, очень много охватили всего. И я думаю, что мы с тобой сойдемся во мнении, что комикс как язык — это актуальная вещь. И, в принципе, вполне возможно, что это и язык будущего, в том числе, один из ведущих языков согласна. искусства, который будет наравне с кино... Театром, музыкой и тиктоком существует. Да, и
1: вот искусствоведы, культурологи, будем посерьезнее к этому всему относиться и действительно следить за тем, что происходит.
0: Абсолютно согласен. Все, спасибо тебе. Спасибо
1: вам всем за внимание.
0: Спасибо, кто послушал. Все, пока-пока. До свидания.